0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaandroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een ontje meer zijn? Goedenavond, luisteraars.
1: Welkom bij deze uitzending van Slagersdochters Radio Show. Vandaag gaan we het hebben over wat er ontbreekt in jouw leven. Um, Goedenavond ook, Aitja. Hey, hallo daar. Altijd goed om even te checken of je er inderdaad bent. <laughs> Jazeker. <laughs> um, dat blijft altijd een spannend dingetje met die internetverbindingen van ons. Um, ja. Voordat we ons in thema induiken, wilde ik uh, mijn gebruikelijke verzoek doen aan iedereen die live luistert. Om je vragen, dilemma's, opmerkingen, twijfels aan ons voor te leggen via de question-and-answer-vorm lager op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. En uh, als jij een podcastluisteraar bent die deze uitzending nog later beluistert. Dan weet je, de vragen zijn van harte welkom via welkom. At de slagersdochters.nl Want uh, ja, vragen van onze luisteraars die ontbreken eigenlijk een beetje in ons leven.
0: Daar kunnen we er veel meer van hebben.
1: Alla, in de stenen al te blijven.
0: Ja, dan is ons leven compleet, denk ik. Dan is
1: ons leven compleet, ja.
0: Als die nee, dat... binnen blijven stromen. Ja. Hey,
1: wij, um, ja, wij wilden het over ontbreken
0: uh, van
1: dingen in hun leven hebben. Um, weet jij nog wat onze insteek daar precies voor is? Uh...
0: Nou, wij halen onze inspiratie vaak uit uh, uit wat er zoal in uh, in tijdschriftenland uh, wordt geschreven en uh, en ik ook vaak op social media, waar jij dan wat minder uh, van bent. En uh, eigenlijk is uh, wat er ontbreekt in je leven een een logisch vervolg als onderwerp op het feit dat heel veel mensen melden van... Als ik dat zou hebben, dan zou mijn leven compleet zijn. Of een tijdschrift wat dan meldt, uh, nou, dit maakt jouw leven compleet. En dat kan uiteenlopen volgens mij van heel erg kleine, uh, triviale dingen. Tenminste, wat wij dan misschien triviaal vinden. Tot natuurlijk hele grootse onderwerpen als uh, uh, een kind maakt je leven compleet. Of uh, een... een bepaalde titel, hè, een afstuderen, duurt ook maar een paar jaar, best een dingetje. Maak je leven compleet of uh, uh, weten dat je uh, de juiste weg hebt, te pakken hebt in je, in je carrièrepad, zoiets. Dus, dus van heel klein tot heel groot lijkt het alsof er, alsof er dingen zijn, onderwerpen zijn, dat als we die bereiken of die hebben, dat ons leven dan compleet is. En ja, daar wilden we het, het natuurlijk het... over hebben. Ja, ja, want het gaat
1: best wel ver. Ik zag net ook nog ja. een uh, reclame op tv. Het zon, het zon allemaal, ik denk dat als je reclames analyseert, dat ze het misschien allemaal hebben. Maar dit was er eentje voor een nieuwe Ford. Een auto. Uh, vraag me niet welk <laughs> model precies. En uh, ik, ik, ik was een beetje verbaasd en ik voelde ze heel erg lachen. Want uh, je zag een mevrouw in bed liggen. Die overduidelijk geen zin heeft in haar bed uit te komen. Uiteindelijk doet ze haar ogen open. En kijkt door het uh, uh, geopende raam. Of in ieder geval raam zonder verdijnen. Kijkt zij naar buiten. En ziet daar een auto staan. En ze weet niet hoe snel ze uh, uh, in haar uh, sportkleren moet springen. Om uh, in haar auto te springen. uh, En helemaal blij naar een uh, park te rijden. Waar zij vervolgens met een instructeur gaat staan springen. En toen dacht ik. Oké. Oké, okay, dus als ik deze auto koop, dan ga ik eindelijk doen wat ik eigenlijk al, al die tijd zou moeten doen. Want bij iedereen vindt het hier zou moeten bewegen. Um, en dan gaan ze... Ik krijg dan de indruk van, oké, okay, het, het bewegen ontbreekt in je leven. Dat vind je eigenlijk niet goed. En dan gaat zo'n auto daar nog een soort van gebruik van maken. Ik vond het fascinerend. Ik ja, weet zelf, dat, dat... ik weet wel vanuit, vanuit marketing uh, dat wij als mensen heel erg geprogrammeerd zijn op tekort. Uh, op oh ja. Uh, dat schijnt, uh, uh, nou, als je daar uh, heel erg vanuit het brein naar kijkt, te maken te hebben met het feit dat wij uh, nou ja, zeg maar het oude deel van ons brein wat ze vaak het reptielbrein noemen. Dat is een, 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 een meer formele naam voor, maar het reptielbrein. Dekko is een lekker vlak boven je hersenstam. Dat is zeg maar evolutionair gezien het oudste deel van ons brein. Alles wat hoger en meer naar voren in je, in je, onder je hersenpant uh, dat, dat is de, uh, verderop in de evolutie erbij gekomen. En dat brein dat, um, ja, dat, dat reageert nog steeds heel erg op, uh, ja, op die oude evolutionaire dingen. En dan gaat het om genoeg voedsel hebben. Uh, en tekort is daar dus een dingetje, want als er tekort bedreigt voor het evolutionaire brein, betekent dat automatisch directe de dood, hè? Want, want toen, helemaal even en even en eeuwen geleden, 10.000 jaar geleden, toen, uh, toen wij nog niet zo veel mensen geëvolueerd waren, ja, was het natuurlijk een kwestie van, van, van overleven door voldoende eten te hebben uh, en, en schuilplaats te hebben. En, uh, en, en dat schijnt nog ingestemd te zitten in ons brein. Dus we zijn erg gefocust op
0: tekort van, van, vanuit
1: dat, uh, zeggen ze, in marketing.
0: Oké, okay, ja. En dan lijkt het erop alsof we dat nu een soort doortrekken uh, uh, tot soms in het extreme. Dat we uh, van alles verzinnen wat nog ontbreekt. En, uh, en dat ons brein daarmee aan de slag gaat alsof het een echt tekort is. Zoiets? Ja, dat, dat, dat
1: lijkt haast wel zo. Uh, en je merkt het aan, aan van alles en nog wat. Hè? Want het is... Het is uh, uh, we hebben het daar al eens eerder over gehad uh, in een van de uitzendingen... dat, uh, dat is, tegenwoordig is het ook een heel dingetje... de uh, Fear of Missing Out. FOMO noemen ze dat. En oh, dat schijnt ja. dan iets te zijn waar mensen op social media heel veel last van, uh, van kunnen hebben. Dat ze bang zijn om iets te missen op social media. En dat is ook een vorm van, uh, ook een vorm van tekort. Dus het lijkt haast wel, als ik er zo over filosofeer, alsof wij als mensen heel graag hamsteren uh, informatie. <lacht> maar, maar ook gewoon dingen, spullen, whatever. En als je ons aanspreekt op een tekort, dan zijn we snel geneigd daar gevoelig voor te zijn.
0: En, ja, en, en ja. Zo, zo'n, zo'n tekort. Het lijkt natuurlijk alsof er uh, iets, iets is, hè, waar jij het nu, uh, nu over hebt, uh, dat je leven compleet kan maken. En nou, de slagersdochters zouden de slagersdochters niet zijn als ze dat anders bekijken. Ja. <laughs> ja. Ik, 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 ik kan ja, mij herinneren ja. dat. Ja, ja. Nee, ga verder. Ja. Ik, ik kan me herinneren toen ik uh, zes jaar geleden eigenlijk begon te schrijven in, in blogs over uh, het leven binnenstebuiten de leven. Dus van binnen naar buiten. Dat de, de compleetheid die we zoeken, want daar hebben we het over. Als je denkt dat er iets ontbreekt, dan denk je dat je niet compleet bent. Uh, en, 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 en wij zeggen, als slagersdochters, en ik ben daar zes jaar geleden mee begonnen om over te schrijven, dat je al compleet bent van jezelf en dat je vanuit... Die plek leeft en dat dan eigenlijk de rest een soort bonus is. Dat klinkt leuk. <laughs> en ik, ik kan mij herinneren zes jaar geleden dat een aantal mensen mij daar in het begin op aanspraken. Van ja, Angela, dat is hartstikke leuke filosofiekind. Maar uh, dan ga je toch even voorbij aan het feit... Dat er mensen zijn die niet te eten hebben of die uh, in oorlogsgebieden verblijven. Geen dak boven hun hoofd hebben. Vluchtelingen is nu natuurlijk ook een, uh, een onderwerp. Hè? De, de, de reptiele dingen waar jij het net over had. Ja. Die, die basale dingen. Uh, ja, daar moet toch wel eerst aan voldaan worden. Voordat jij leuk met je binnenste buiten filosofietje aan de gang kan. Van ik ben al compleet. Want terecht zei je net al als je niet eet dan ga je dood. Hoewel, daar hebben we het vorige week over gehad. Ja. Dat is misschien ook niet helemaal
1: zo. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan gaan we er even vanuit. Dat voor de meeste mensen wel. Doen.
0: Ja, ik geloof dat, dat ik dat gewoon zou, uh, gewoon zou overlijden als ik niet weet. Maar, um, en toen, toen ben ik daar natuurlijk eventjes ingedoken destijds. Dacht ik, is dat wel zo? Maar uh, kijkend naar het feit dat je al heel bent van jezelf en compleet. En ook alle wijsheid in je hebt. Die je ooit nodig zult hebben om om je leven te leiden. eh, Moest ik toch constateren dat ik het anders zag dan eh, de mensen die deze kritiek uiten. Want stel je voor dat je in zo'n situatie zit. eh, eh, Geen dak boven je hoofd. eh, 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 Niets te eten. Dan denk ik, dan is het de kans dat je... Een beweging maakt richting wel een dak boven je hoofd en richting wel eten. Veel, vele malen groter als je dat kan doen vanuit een, uh, een plek van, van compleetheid en rust. Ik bedoel, ik stel me zo voor als ik uh, uh, dakloos zou zijn. Uh, dat ik. Uh, en ik ga zitten denken: oh, en hoe komt dit nou? En ik ben ook zo'n stom mens en het had nooit mogen gebeuren. Of het is zijn schuld dat ik dakloos ben en hoe, of hoe moet het nu verder? En. Uh, Uh, allerlei angstige projecties in de toekomst, waarschijnlijk verlam ik dan mezelf en zie ik niet de mogelijkheden die er zijn om bij iemand te overnachten of uh, iemand te bellen of uh, uh, een manier te zien om in dat moment uh, geld te genereren om om, uh, een een nachtje hotel te te boeken. En ik dacht, als je ziet dat uh, dit je uitgangspunt kan zijn, ik ben al compleet, is de kans veel groter dat je vanuit die, die plaats er ook je weer moeiteloos uitbeweegt dan dat je allerlei treinen volgt uh, in ons, in ons, die in ons moderne brein uh, populair zijn, hè, die, die dienstregeling. Mm-hmm.
1: En,
0: en waar ik ook aan moest denken uh, bij dit onderwerp is uh, hè, van, van je moet wel eerst... Er moet wel eerst aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan voordat je in deze richting kan gaan kijken van de drie principes waar wij het dan over hebben. Je bent al compleet van jezelf. Is daar een aspect van. En moest ik ook denken aan het verhaal van Mahima uit Nepal. Heb jij dat gehoord tijdens de uh, aardbevingen daar? Nee. Nou, dat, Mahima is een, is een jonge vrouw die dus ook in aanraking kwam met de, met de drie principes. En dus... ...daar uh, ja, heel veel innerlijke rust doorvond. En toen kwamen die aardbevingen. En zij, zij merkte, daar vertelde ze het dus achteraf over... ...dat zij na, na de eerste schrik, wat, wat dan een automatische reactie is blijkbaar... ...toch in zichzelf uh, die rust kon vinden. Van, uh, en, en merkte dat zij niet... In paniek raakte vanwege allerlei uh, gedachtetreinen in haar hoofd. Van oh, hoe moet dit en wat gaat er gebeuren? Zelfs tijdens zo'n aardbeving uh, merkte ze dat ze gewoon dat kon beleven. Mm-hmm. En welke emoties erop konden, ja, die, die, die opkwamen, die, die werden wel gevoeld. Maar zij was lang niet zo in, uh, in paniek als alle mensen om haar heen die hier niet van wisten. En ik dacht, nou, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En ook zij wist. Zodra zo'n beving voorbij was, handelde ze een soort, soort automatisch en, en deed wat op dat moment passend was en, uh, om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. En ik denk, dus op welke uh, manier je ook je leven leeft, of je nu zwerver bent, of zakenvrouw, hè, dat zijn wij dan.
1: <lacht>
0: <lacht> het, is, het is altijd handig om deze kant op te kijken en, en dus... ...te kunnen constateren... ...dat het enige wat in je leven kan ontbreken... ...wat belangrijk is, is deze, deze, dit inzicht. Goh, wat zei ik dat leuk. Wat vond jij? Nee, ik vind het niet heel erg
1: leuk. Ja, ik ben er ook echt... <lacht> nee, ja, wat moet ik daar nou nog aan toevoegen? Nou ja, misschien is het leuk. Ik vind het wel goed om, om daar nog even een klein beetje over door te nemen. Ja... Uh, want het is waar wat je zegt, maar ik wil dat we graag een klein beetje inhameren bij onze luisteraars.
0: <laughs> Want, ja,
1: natuurlijk. Ik um, uh, denk dus dat als je dit de eerste keer hoort, of als je nog niet zoveel vragen hebt gehoord, dan, dan heb je de neigingen om te doen wat jij daar straks al aangaf, Om dan de vergelijking te trekken met uh, 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 ja, mensen in zeer extreme omstandigheden. En om te gaan zoeken naar de uitzondering op op wat wij hier zeggen. Wij geven aan dat je bent al compleet. Je bent goed en en, je hebt welzijn en je bent gelukkig. En de enige reden waarom je het niet voelt is omdat je gedachten hebt die die tussen jou en dat gevoel staan. Gedachten over wat je allemaal mist, gedachten over wat er allemaal anders zijn. Dat is wat wij aangeven. En dan is het heel erg makkelijk om te gaan zoeken naar naar dingen waar, waar, waarmee je aantoont, dat wat we zeggen, niet in alle gevallen waar is. En, en jij hebt in mijn ogen daarnet al heel mooi aangegeven waarom het wel in alle gevallen waar is. En toch wil ik onze luisteraars heel graag meegeven, daar help je jezelf niet mee. Het is, het is, wat wij hier doen, is niet proberen ons gelijk te halen. Um, we proberen ook niet een discussie met jou uit te lokken over wel of niet het. Um, wat ik je zou willen vragen is, is, om te kijken waar je ziet dat het klopt. Want als je ziet op welke vlakken van je leven het klopt, dan zul je het langzaamaan tot steeds meer vlakken gaan zien. En daar zit voor jezelf de grote winst. Want als je met het op meer vlakken van je leven gaat zien, dat je inderdaad compleet bent, dat, je, dat, er, dat er niets ontbreekt aan je leven. Um, Da- daar, nogmaals, daar zit een winst, daar zit je vrijheid, daar zit je geluk. En dan is het zonder om te blijven kijken naar, naar die dingen waar je, het, waar je het niet kan zien. Er is altijd wel iets te verzinnen waar je het niet kan zien. Uh, dat, het, dat het waar is of als je aan zegt. Kijk je naar waar je het wel kan zien, uh, dan, kan, dan kan je daar ook echt iets aan hebben. Dan kan je ook echt verschillen in je leven gaan zien. En dan zou ik je willen uitnodigen om te kijken naar, naar waar je kan herkennen... Dat je een gevoel van tekort kan hebben, terwijl dat niet een constant gevoel van tekort is. Dat je soms in sommige omstandigheden met sommige gedachten in je hoofd of met een bepaalde gemoedstoestand een tekort ervaart op een bepaald vlak. En op andere momenten heel duidelijk kan zien dat dat tekort er niet is. En om je een voorbeeld te geven, wat dan een beetje uh, dichter bij huis is en minder, uh, minder extreem dan horloge en ook in leden kinderen en ja, al die andere uitzonderingen die we graag noemen. Uh, ik heb jarenlang een, uh, uh, in een huis gewoond waarvan ik het gevoel had van dit, dit, huis, dit huis is het niet. Het is te klein, mijn werkkamer is te klein, de tuin is te klein, het, het, het is gewoon. En, en dat voelde echt als een tekort. Ik kwam uit een groter huis. Ik ben opgegroeid in een nog veel groter huis. Dus voor mij voelde dat als tekort. En ik wilde heel graag groter en, en, en meer tuin. En dus op heel veel momenten uh, ontbrak een, uh, een voldoende grote woning in mijn leven. Maar er waren ook momenten in mijn leven. In datzelfde leven, in datzelfde huis, in diezelfde periode... Aan lang voordat ik de Ritualities de, de überhaupt kende, dat ik uh, thuis kon komen en het gevoel had: om oh, het op mat- is toch een lekker huis. En dat ik in mijn tuintje kon zitten en kon denken: wat is het toch klus Een beetje Frans met al die lijn, uh, lijnstruiken, <laughs> waardoor ik bijna geen heb. Maar dat voelde op zo'n moment dan heel erg, uh, um, juist heel erg rijk. En, en dan kan je zien dat je over hetzelfde ding. Op twee verschillende momenten anders kan denken. En dat is al je bewijs dat het echt je gedachten zijn. Dat het echt je gedachten zijn die bepalen of je iets ervaart als een tekort of niet. En nogmaals, ik zou je als luisteraar willen uitnodigen om daar naar te kijken. Waar herken je dat in je eigen leven? Dat het gevoel van tekort het ene moment er wel is en het andere moment niet. Ook zo lachen ging heel uh, um, ik heb nog met mijn bankrekening. En volgens mij zijn er best wel veel mensen die dat met hun bankrekening hebben. Ik kan, er een ene dag naar, ik kan er de ene dag naar kijken en denken nou, ik heb, er, ik heb lekker gespaard. <lacht> Leuk. <lacht> hey, dat voel ik goed. Ik heb een buffertje. Mij, uh, mij kan niks gebeuren. En de volgende dag kan je naar precies hetzelfde banksaldo kijken. Misschien is het zelfs een paar duizend euro hoger dan de dag daarvoor omdat je salaris net gestort is. kan je naar hetzelfde kijken en denken ja maar, ja, maar, ja, maar nee, hier heb ik het niet mee tot mijn pensioen. Hier heb ik het niet mee om die auto te kopen. Of nou ja, wat er dan op dat moment in je leven is wat je als een tekort ervaart. En dan, 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 is, het dan, dan is er niks veranderd aan het banksaldo. Maar de ene dag voelt het als te weinig, en de andere dag voelt het als precies goed. Of misschien zelfs wel veel te veel. En dat is een mooie, dat vind ik mooie fluctuatie om naar te kijken. Fluctuatie eigenlijk. Ja.
0: Ja, dat is een waardevolle aanvulling inderdaad. Ja. Dan zijn
1: uh, wij denk ik toe aan de wetenschap. Ja, gaan we doen. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik, uh, ik ben weer eens aan de slag gegaan met David Eagleman. <laughs> een, een, uh, een, een figuur die wel vaker... Het... Uh, ...heeft gespeeld in onze radioshow, want het is namelijk een, een neurowetenschapper... ...en uh, hij doet de meest fantastische uh, uh, uitzendingen op de BBC over ons brein... ...wat ik altijd heel erg interessant uh, vind. Maar hij schijnt dus ook een soort uh, filosoof te zijn, ontdekte ik. En ik zag zo'n leuk, uh, zo'n leuk uh, spreekbeurt van hem. Ik dacht, dat, daar ga ik het eens over hebben in onze, in onze show. En uh, het gaat namelijk over possibilianisme. Heb jij er wel eens van gehoord? Nee, maar ik ben ook een klein beetje afgeleid
1: omdat ik net even kijk of er vragen binnengekomen zijn. Oké. Ik okay. zie dat Bianca meldt dat wij echt niet lekker te verstaan zijn. En zegt: zeg, Angela geloof vind... ik, klinkt heel
0: dof en ver. Ik kan jou uitstekend verstaan. Oké, okay, ik vind jou een heel dof klinken, maar dat, uh, okay. ik vroeg okay. me af of het aan mij lag.
1: Nou, dan lag het niet aan jou.
0: Um, dan ga ik dat even proberen op te luisteren. Dat is goed, dan klets ik uh, verder. Ja. Oké, okay. over possibilianism, dus possibilianisme zou je in het Nederlands kunnen zeggen, als er een Nederlandse vertaling voor was. Maar die is er niet, maar ik heb hem dus nu ter plekke uh, verzonnen. En hij begint uh, zijn verhaal met het uh, Hubble Ultra Deep Field Experiment. Een experiment waar uh, blijkbaar heel weinig mensen van hebben gehoord. En dat is jammer, want het is een heel... Uh, ...interessant experiment geweest. We kennen allemaal de Hubble-telescoop. Dat is uh, zo'n toestand die om de aarde draait en rondjes maakt. En de NASA is daar uh, uh, de eigenaar van op het onderzoek. Die doet er onderzoek mee. En die hadden op een gegeven moment bedacht... ...we gaan een experimentje doen. Wij gaan uh, uh, die telescoop van de Hubble richten op een punt in de ruimte... ...waar niets waarneembaars is. Met hun eigen telescopen vanaf de aarde. En uh, dus de lens van die Hubble werd daar opgezet. Elke keer dat de Hubble op zijn ronde rond de aarde langskwam. Twintig minuten lang, maar liefst. En dat hebben ze 400 uh, rotaties volgehouden. Dus 400 keer kwam die Hubble langs en zette de telescoop 20 minuten lang op één vastgesteld punt in het. Universum. En ze hoopten eigenlijk bij de NASA dat ze dan een, een, een vaag sterretje zouden kunnen waarnemen of iets, leuks, iets anders leuks te vinden, wat, wat, wat loshangende deeltjes. Maar wat bleek toen ze de beelden dus combineerden die ze verzameld hadden, op dat ene minuscule puntje in het universum bevonden zich 10.000 sterrenstelsels. Elk met 100 miljard sterren, dus in totaal. Duizend triljoen sterren op dat ene puntje. Die allemaal de mogelijkheid bevatten om, bijvoorbeeld net als onze Zon, hè, want dat is ook een ster, eh, planeten eromheen te hebben, bijvoorbeeld. En wellicht ook, zegt hij, biologische levensvormen. We hebben geen idee. Dus, dus die, die, die ruimte, dat, dat lege puntje, dat was enorm vol. Dus dat belooft ook wat voor de rest van het universum, wat we nog niet ontdekt hebben. En. Toen David Eagleman, onze wetenschapper, daarnaar keek, eh, eh, maakte hij dat bewust eigenlijk van de omvang van alles wat we niet weten. He, want voordat het experiment werd ja. uitgevoerd, eh, wisten we niet dat, dat er überhaupt iets was. En als wetenschapper wijdt hij natuurlijk al zijn hele leven, zijn hele volwassen leven dan, aan het proberen te begrijpen wat er zich zo afspeelt om ons heen. En in zijn geval dus vaak in ons brein, En omdat hij nu eenmaal een neurowetenschapper zeg, is. En zegt Egelman dus, we hebben heel veel ontdekt en bereikt in de afgelopen eeuwen. Maar het is vooral duidelijk geworden hoe ongelooflijk veel we niet weten. Hoe dom we eigenlijk zijn. Want er zijn nog enorme mysteries waar we echt niets van weten. Zoals donkere materie, waar meer dan 90% van het universum uit bestaat. Niemand weet nog precies wat het is. En we hebben het over 90% van eh, ons waarneembare universum. Dus dat is best veel onbekend nog. En, uh, en hij zegt dus in de boeken die de laatste jaren verschijnen, in de wetenschappelijke boeken, doen wetenschappers eigenlijk alsof we er bijna uit zijn. He? Ja. We hebben bijna de theorie van alles, we hebben het bijna uh, voor elkaar met kwantumfysica uh, met ook, zo zit de wereld in elkaar. Uh, alsof die theorie van alles dus bijna compleet is en, en bijna gevangen is in een nieuwe formule en vergelijking. En Egelman zegt dus, dokter Egelman, dat is een enorm misverstand, we weten echt niks. En hij zegt dan op deze manier, door er zo naar te kijken... gooien we ook de baby met het badwater weg. Met die baby bedoelt hij dan eigenlijk het ontzag en de verwondering... die de mens wel bijna moet hebben als hij zich realiseert uh, hoe weinig die weet. En die ook ja. de basis zou moeten vormen voor alle wetenschap. Niet van, nou, we zijn er bijna en we weten het bijna. Maar gewoon, we hebben geen idee, we gaan lekker op zoek. Hij zegt, wat we als wetenschappers eigenlijk doen, hij dus ook... elke dag uh, verzinnen we in ons lab over wat er misschien allemaal om ons heen en in onszelf plaatsvindt. Hè? Hypotheses noemen we dat wetenschappelijk. Ja. Ja. En dan probeer ja, wij... ik. Ja, ik denk. Ja, ik moet lachen. Ik
1: heb dat gedaan. Ja. ja.
0: Je bent trouwens ineens een stuk duidelijker.
1: Ja, ik ben nu ingebeld via de telefoon.
0: Oké, ja. Okay, ja. En, hij zegt, uh, uh, en dan proberen we dus bewijzen te verzamelen die die verhaaltjes bewijzen. En soms lukt dat niet omdat we daar niet genoeg tools voor hebben bijvoorbeeld, zoals die die dark matter, we hebben nog geen idee. En hij zegt, je moet als wetenschapper wel heel creatief zijn überhaupt om die verhaaltjes te kunnen verzinnen, maar je moet ook bereid zijn om te accepteren dat je heel veel niet weet. Goed, en daar komt dus zijn filosofie, het possibilianism, om de hoek. Hij zegt, we weten namelijk veel te weinig om... Dat heeft ook te maken met is er een hogere macht? Hè? Dat is de vraag. We weten veel te weinig om atheïst te zijn, hè? want we kunnen zeggen God bestaat niet. Maar we weten zo weinig over, over alles wat er zich afspeelt. Dus dat hij zegt, dat kunnen we gewoon niet zeggen, kunnen we niet weten. Maar we weten wel te veel om in één religie te geloven van de 2000 religies die er op dit moment geregistreerd staan. Hij zegt die zijn allemaal mooi, maar dat zijn ja, cultureel bepaalde verhaaltjes. Uh, Ja, waar je opgroeit, dat bepaalt welk verhaal je dan gaat geloven. Of of, uh, besluit niet te geloven, want dat kan natuurlijk ook. Hij zegt, het is ook een beetje gek om daarover te vechten. Over dat soort uh, uh, verhaaltjes. Maar maar wat dan? Hij zegt, als we nou al die religies die we op dit moment hebben... zien als zo'n punt in de ruimte... dan zijn er dus oneindig oneindig veel mogelijke punten in die ruimte. En er moet dus sowieso een derde mogelijkheid zijn. Hè? Niet atheïst en niet religieus. Zegt, je hebt natuurlijk al het uh, agnostisch zijn. Hè? Agnosten. En die zeggen, nou ja, ik weet niet. Er <lacht> <lacht> zou nog ook kunnen zijn, misschien niet. Ik weet niet. Ja. Dat is eigenlijk de derde mogelijkheid die er nu is. Maar possibilianisme is, uh, is iets anders. Dat houdt in dat als je pod- possibilianist bent dan onderzoek je actief en voortdurend nieuwe ideeën. Zou dit kunnen? Zou dat kunnen? Je verzint eigenlijk voortdurend nieuwe verhalen, nieuwe uh, hoe noemde dat? Hypothesen. En je laat alle mogelijkheden open. En, en dat is dus het possibilionist zijn. En op het moment dat hij die, 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 die uh, titel lanceerde, kreeg hij dezelfde dag nog honderden, honderden mailtjes. En ook daarna nog uh, die, van mensen die zeiden, dat ben ik dus... Ik weet het niet, maar ik ga op zoek. Dit zou het kunnen zijn, dat zou het kunnen zijn. Ik ben heel nieuwsgierig. En uh, ik wil dit item heel graag afsluiten met met de uitspraak van Voltaire die dokter Eegelman aanhaalde. Voltaire, filosoof ook, heeft ooit gezegd... Onzekerheid is een oncomfortabele positie, maar zekerheid is een absurde positie. Kortom. Dat
1: is ook heel mooi.
0: Ja, wij weten niks. En, en dat vond ik eigenlijk ook, uh, ook een mooi uh, uh, linkje hebben met de three principles... waarin wij eigenlijk zeggen van nou ja, je leeft en je blijft je gedachten. Die zijn niet voorspellend. Dat denken wij wel, hè. Van nou ja, als we maar bedenken hoe het eruit moet gaan zien... en, dan, uh, en we, we denken te weten wat er gaat gebeuren... En... Uh, en, en wij zeggen natuurlijk ook van je moet eigenlijk comfortabel worden met het idee dat je niks kunt weten, omdat om alles wat je in de toekomst projecteert slechts een gedachte is. Ja. Die niet waar is. Dus dat vond ik eigenlijk een hele mooie, een mooie link naar deze filosofie van Possibilianism.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik moet zelf erg lachen om. <laughs> Nou ja, zeg maar alle, alle hypotheses en steeds een nieuwe hypothese bedenken en steeds opnieuw proberen om die te bewijzen. Ja. Um, nou, het, is, het, 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 het lijkt steeds meer alsof we eigenlijk niks kunnen bewijzen. Dat we alles tijdelijk kunnen bewijzen. Um, om er vervolgens achter te komen dat ook die gedachten toch weer niet helemaal klopten.
0: Ja, dat is ook mooi. Uh,
1: ja, cool. Dankjewel weer. Ja. Zeg slagersdochters. Hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Uh, ik heb een mail. Uh, dat is hartstikke fijn. En ik heb inmiddels van Bianca <laughs> teruggekregen dat het geluid een stuk beter is. Graag gedaan Bianca. Fijn dat je het even meldde. En jij mag het de volgende keer ook gewoon zeggen hoor, Angela. Want dan ik, ik, ik denk dat het allemaal helemaal goed is. En babbel
0: ja. rustig door. Ja, ik, ik hey, zocht eigenlijk naar een gaatje. Oh, je zocht naar een gaatje, oh ja. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, gaat het gemaakt. Ja precies hè. <laughs> We, we hebben een mail, mail gekregen. Ja, ja, en dat was in eerste instantie eigenlijk alleen een, een ongelooflijk groot compliment. En dat, dat vond ik ook leuk. En later kwam daar toch in, uh, we hebben wat heen en weer gemaild, toch nog een klein vraagje tevoorschijn. Uh, wat eigenlijk een heel praktisch dingetje is. Maar ik dacht, ik ga, we gaan het er toch over hebben, want ik wil ook, uh, ook jou daar even over horen. Uh, de mail was, was van Maarten en die, en die zegt, nou, hij uh, is door zijn vrouw in aanraking gekomen met de drie principles... Op zoek gegaan naar, uh, naar meer en Nederlandstalig en, ja, en zo op onze podcast terechtgekomen. En ze zijn nu aan het binge luisteren en dat vind ik zo'n leuk beeld. Mm-hmm. Mensen die er gewoon, hup, alle 50 achter elkaar, of hoeveel hebben we er ondertussen, alle achter Ik zag vanochtend elkaar. dat het er 62
1: of 65 zijn die op iTunes staan.
0: Oh, kijk, ja, nou. geweldig. En ook leuk om te vermelden, er zijn inmiddels 20.000 downloads van onze podcast. Nou. Cool. Dat ontbrak nog aan ons leven. Dat, dat, ja, dat is
1: dat 2000... goed. Ja.
0: ja, dus uh, wij zijn nu compleet. En uh, nou, in, de, in de laatste mail kwam eigenlijk een heel klein vraagje tevoorschijn. Een piepklein vraagje, daar wil ik het met jou dan ook over hebben. Uh, of er dus ook uh, tips zijn. Of wij tips hebben om kinderen, en, en, en zelf heeft Maarten de twee van 10 en 13, te leren over de drie principes. Want er is erg weinig materiaal dat hij kan vinden, zeker in het Nederlands. En alle hulp daarin is welkom. Nou heb ik Maarten ondertussen natuurlijk al gemeld dat, jawel, dat hebben de slagersdochters. Wij hebben namelijk een boek voor kinderen. En misschien iets te kinderachtig voor 10- en 13-jarigen, maar je weet, het, uh, je weet het nooit. Ja,
1: en dat is het is helemaal kinder... waar, want er ja. zijn ook volwassenen die dat boek gelezen hebben. Dat is waar. Ja.
0: Ja, en dat is Binnenste Buiten Bent. Je vindt het binnenkort ook op onze nieuwe site, de Shift Academy, want daar gaan we geloof ik ook de boeken op zetten. En dat is dus echt geschreven voor kinderen om uit te leggen wat, wat die drie principes nou eigenlijk zijn en wat dat voor ze kan betekenen in hun eigen leven met betrekking tot bijvoorbeeld gepest worden door een buurjongetje. Of uh, op gitaarles zitten en eraf willen, maar dat eigenlijk niet durven zeggen. Het gaat over uh, op school zitten en niet zo goed zijn in... Uh, ik geloof rekenen, hè, dat de er niet zo goed is. De, niet zo goed zijn in rekenen. Het gaat over de dood van een opa. en, uh, en Het gaat ook over bijvoorbeeld uh, ruzie met een vriendinnetje hebben. Dus al dat soort simpele, simpele dagelijkse onderwerpen worden daar gewoon in het verhaaltje... Uh, meegenomen en en bekeken vanuit uh, de drie principes. Het kind ontdekt zelf van, oh, maar wacht even. Die gaat dus zelf zien dat in al die omstandigheden... hoe hoe kennis van die drie principes haar uh, helpt om wat meer ontspannen te zijn. Om een een, uh, goede respons te hebben op uh, op gepest, bijvoorbeeld. En uh, nou, om eigenlijk gewoon meer ontspannen te zijn.
1: Ja.
0: En... uh, Ja, en en verder, denk ik, kunnen wij ook nog wel wat vertellen over uh, uh, hoe je dit het beste aan je kinderen over kan brengen. En dan denk ik van nou heel kort door de bocht, door het zelf met deze wetenschap te leven en zelf steeds dieper te zien. Want automatisch maak je je dan ook minder zorgen over of je kinderen het wel goed doen op school. (laughs) Een onderwerp waar wij het ook regelmatig over gehad hebben. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat dat zelfs de enige manier is. Tuurlijk, een, een boek kan hartstikke leuk uh, helpen. Uh, een boek kan ook een super, superleuke manier zijn om, uh, ja, om eens een gesprekje met je kind te hebben over een ander onderwerp. En het is natuurlijk heel erg leuk uh, om je kind een boek als binnenste te Buiten Bente te geven of voor te lezen. Uh, ja, omdat het daarmee ook... Toch net even een andere kijk op de wereld meekrijgt dan in de gebruikelijke kinderboeken. Die, die toch ook heel erg uh, geschreven, die, die heel erg buitenste binnen uh, geschreven uh, zijn. Van ja, het is belangrijk wat er om je heen gebeurt en wat er om je heen is, wat je wel hebt en wat je niet hebt. Dus daar is het boek hartstikke leuk voor. Maar verder is het, is het wat mij betreft, inderdaad voorleven. Um, als jij zelf uh, uh, weinig. ...beïnvloed wordt door je gedachten. En ik zeg weinig, want we worden natuurlijk allemaal op enig moment wel beïnvloed door onze gedachten. Maar als je zelf vanuit dat welzijn kunt leven... ...dat het grootste deel van de tijd uh, ervaart... uh, ...niet snel gestrest reageert op dingen... ...omdat je eigenlijk altijd je wel min of meer bewust bent van het feit dat jouw perspectief op iets... ...ook maar een perspectief is, niet de waarheid... ...waardoor je alweer minder heftig op dingen hoeft te reageren... En uh, dan. dan uh, ja, in het Engels zegt dat zo mooi. It wraps off. <laughs> it wa- uh, <laughs> aan de, op de kinderen. Het, 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 uh, hoe zeg je dat in Nederland? Ja,
0: het is besmettelijk.
1: Ja, het is besmettelijk. <laughs> uh, dus, dus kinderen, kinderen krijgen, krijgen vanzelf die. Ja, die wat meer. Um, ja, binnenste buiten uh, houding, uh, denk ik. En, en, en als jij zelf echt een goede grounding hebt in die principes, hè, zoals dat dan genoemd wordt... Als, ze ...als je zelf echt, echt flink wat inzicht hebt gekregen en, en, en het echt begint te integreren in je leven... ...dan zullen ook de gesprekken die je met je kinderen hebt zullen automatisch anders zijn. De reacties die je geeft naar je kind toe zullen automatisch anders zijn... ...waardoor je kind ook de ruimte heeft... ...om zelf andere reacties te geven. Dus dan, dan, dan gebeurt dat vanzelf. En naarmate ze ouder worden komt er misschien wel een moment waarop je daar uh, wat formeler over praat. En maar ik merk, ik merk het zelf uh, bij ons aan de keukentafel. dat Ik, ik ben ook niet, zodra ik hier uh, meer over te weten kwam, daarover gaan lesgeven aan mijn kinderen absoluut niet, nee. maar ze merkte wel dat als we als dat dat, dat dat ik ging meer praten in in van uh, uh, waar ik vroeger zei van uh, ja nou en ik en 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 ik sta er hier ook altijd alleen voor en niemand uh, helpt mij met de was en uh, jullie denken geloof ik maar uh, dat ik overal tijd voor heb en ik heb ook een baan en dat da, 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 da. Uh, ging, ik, ging ik het anders verwoorden, dan, dan was het niet van... Maar dan zei ik van jongens, ik heb even heel erg veel gedachten over het feit dat de wasmanden overstromen. Dus, dus weet je, ik, ik zei het al anders, ik gaf al aan dat ik veel gedachten had over die overstromende wasmanden. En dan had ik gelijk al een ander gesprek met mijn kinderen, die gaven een ander type reactie. Maar zij gingen dus ook merken dat ik, dat ik het vaker... Vaker bewust, dat ik me vaker bewust was van het feit dat ik een gedachte had die niet de waarheid hoefde te zijn. En dat gaf hen ook veel vrijheid en ruimte om, om mij erop te wijzen. Als ik een keer een gedachte wel heel serieus nam van man. Dat is toch heel irritant? Jij gelooft dit nu wel. En, en het, gaf, het gaf ze ook... Uh, ...impliciet toestemming om hun eigen gedachten te exploreren... ...en, en, en zich eens af te vragen van... ...hé, hey, ik kijk er op deze manier tegenaan, klopt dat? en, en uh, Dus dat komt eigenlijk vanzelf. Ja, en ik was toevallig vandaag bezig met de... Met de uh, op, ...op de Shift Academy website met de veelgestelde vragen... Uh, of de veel beantwoorde vragen. En, uh, en een van de vragen die daar vermeld staan... Uh, ...gaan ook over van... Uh, ...ja, ik snap de principes wel... ...maar de mensen om mij heen niet. <lacht> en daar is, het antwoord, daar is het antwoord ook van... ...weet je, eigenlijk kun je alleen maar... ...het zelf leven. En, en op een gegeven moment gaan... Uh, ...gaat het de mensen die er ontvankelijk voor zijn... ...gaat het besmetten. Uh, een van mijn vriendinnen die, die een heel fix aantal trainingen ook bij mij heeft gedaan in dit kader... die stelde toevallig van de week ook dat zij inmiddels... waar ze een jaar geleden zei van ja, mijn vriendinnen willen er niks van weten. En zo zonde, want ik zou ze er zo goed mee kunnen helpen. Zij is gestopt met daarover te praten, maar is wel doorgegaan met haar, met haar leven... en heeft wel haar eigen crowning verdiept, om dat woord nog maar eens te gebruiken... Uh, ja. En nu de afgelopen week toevallig twee van haar vriendinnen... die echt expliciet aan haar gevraagd hebben van... maar hoe zou jij daar dan tegenaan, tegenaan kijken van, vanuit die drie principes? En toen <laughs> had ze ook de vrijheid om daar, ja, om daar wat meer over uh, te vertellen... daar wat explicieter over te vertellen. Uh, en dan merk je dat die vriendinnen daar ook, uh, ook blij mee zijn. Maar dat is wel pas ontstaan...
0: Uh,
1: ja, na, na, nadat, ze, ...nadat ze
0: het gewoon heeft voorgeleefd. Ja, dat is inderdaad een heel mooi, uh, mooi onderscheid. Want het heeft geen zin om dit iemand uh, door zijn strot te willen duwen. Nee, maar dat zou heel goed zijn voor jou. Want ik denk, op het moment dat je dat denkt, dan zie je al... Uh, uh, dat je eigenlijk de ander wil veranderen en iets op wil dringen. En, da- en dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Maar het is heel mooi om te zien bij jouw vriendin... dat er uh, een soort toestemming kwam om het, om het wel te delen. En dat er dan ook openheid is om het, uh, om het te doen. En de mogelijkheid ook om het te ontvangen. He, want dat is natuurlijk ja. ook wel, uh, wel belangrijk. Ik, ja. ik zie het bij mijn eigen kinderen ook. De, mijn, mijn, mijn jongste zoon die had een keer... een uh, Het was niet eens een ongeluk, maar een bijna ongeluk... En toen belde hij mij en toen zei hij: ja, Jij bent de eerste die ik bel, de enige die ik bel, zei hij. Want ik weet dat jij er niks van vindt. He, want je, je zou natuurlijk van alles kunnen zeggen: je had gladde banden en het was glad en we dik veel. <laughs> je zou er van ja. alles van kunnen vinden. Net je rijbewijs, doen normaal. Ga dan ook niet de deur uit bij Code Rood. Um, nou ja, zo'n hele. Dat zou allemaal op kunnen komen, maar hij weet dat, dat ik dat... Nou ja, mocht het opkomen, neem ik dat niet serieus en, en zou ik dat ook niet uh, spuien richting, uh, richting hem. Uh, en en dat, ja, dat is natuurlijk maar een heel klein voorbeeldje, maar het is wel, ik vind het wel heel mooi dat je ziet dat uh, de communicatie gewoon opener en meer liefdevol is. Ja. Uh, als er minder uh, persoonlijk oordeel, persoonlijke gedachten zijn over hoe de ander zou moeten zijn en, en wat de ander zou zou moeten doen. En het is, uh, die openheid is niet altijd fijn. Mijn oudste zoon vertelt mij, heeft mij in het verleden wel dingen verteld... die ik echt eigenlijk liever niet had willen weten... omdat mijn voorkeur daar niet naar uitging. <laughs> Aan de andere kant denk ik... ja, het is wel heel fijn mocht, het, uh, mocht er in hun leven iets, iets, iets gebeuren... waarbij uh, ze hoeven niet bang te zijn. Uh, ja. En kunnen dan eventueel als praktische hulp nodig is... ook uh, hoeven ze geen drempel over... Uh, uh, om hulp in te schakelen of zo. Zo zie, zo zie ik dat. Het, is, het, is, het ja. wordt opener en, li- en liefdevoller.
1: Ja, ja en wat ik, ook, wat ik ook heel erg mooi vind uh, daarbij. is dat als je zelf meer inzicht krijgt in de drie principes. dat je ook steeds beter en vaker. en on- onder meer omstandigheden. kunt blijven zien dat je kind oké okay is. Ja. He, dat je, de, 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 en vaak, als kinderen klein zijn. dan, dan kunnen we dat ook nog weer beter. We praten vaak in de radioshow over kleine kinderen als voorbeeld van... uh, kijk eens hoe flexibel die zijn en hoe weinig die gedachten die hebben... en hoe die heerlijk door het leven uh, uh, huppelen met de flow mee. Uh, Maar maar andersom is het precies hetzelfde. Heel vaak als als ons kind huilt, omdat het heel hard gevallen is... dan pakken we het op en dan troosten we het. En en we troosten het, omdat omdat, het... Dat is het ding wat je graag doet bij huilende kinderen. En tegelijkertijd weten we als ouders... Nou, er wordt nu wel heel erg hard gehuild. Maar er is, niet zo, er is eigenlijk niks aan de hand. Mijn kind is gewoon nog heel... Ja, er is misschien een schaafwond. Of een sneetje hier of daar. Maar mijn kind is gewoon oké. Okay. En, 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 en dan kunnen we heel goed zien... Ja, mijn kind ziet dat nu even niet. Want die is verdrietig, die heeft pijn. Maar dat geeft niet. En dan kunnen wij als ouders heel goed... Die, die gezonde kern van ons kind blijven zien. Naarmate een kind ouder wordt en, en de, de dingen waar een kind omhuilt... of de dingen waar een kind uh, zich druk over maakt of mee zit, uh, veranderen... veranderen wij als ouders regelmatig mee, denk ik. Dat, wij, dat, dat als een kind thuiskomt met ik word gepest... of een kind komt thuis met uh, het gaat niet goed op school... Of, of wat het dan ook is, dat we geneigd zijn om uh, het zicht te verliezen... op die gezonde kern van ons kind... En dan eigenlijk met de wolven mee gaan huilen. Uh, uh, mee in paniek raken, uh, meegaan in het verdriet uh, of meegaan in angst of wat het dan ook is. Uh, waardoor we die angst van het kind of het verdriet van het kind alleen maar echter en meer solide maken. Waardoor het voor het kind weer moeilijker wordt om ermee om te gaan. Want ja, dan is er ineens een echt probleem wat echt opgelost moet worden. Nou ja, zie dat maar eens op te lossen als je, als je jong bent. <lacht> en zolang en ook wij... daar
0: en ook en daar? daar hebben wij een boek over.
1: Ook daar hebben wij een boek
0: over. <laughs> Jongste zegt nee. Ja, precies. En... Als je kind thuis komt met een vervelend iets.
1: Ja, als je kind thuis komt met... Na... <laughs> nee, ik dacht dat ik maar eens niet meer ging eten. Uh, <laughs> <laughs> um... He, maar wat ik... Wat ik um... Even los van dit boek. <laughs> wat een mooi ja. boek is. Um... Maar denk ik dat dat, dat dat iets heel waardevols is wat je je kind mee kan geven zonder dat je het je kind vertelt, uh, uh, of uh, zonder, zonder dat je je kind een lesje hoeft te geven in de drie principes. Is als jij steeds opnieuw de, de, het welzijn in je kind kan zien en kan zien dat, dat, ja, soms voelen ze zich niet lekker, ja, soms zijn ze verdrietig, soms zijn ze bang. En dan zijn we geneigd naar de omstandigheden te kijken. Maar zelfs in die gevallen zijn het altijd ook alleen maar de gedachten van het kind in dat moment. Betekent niet dat je je kind altijd in vervelende omstandigheden moet laten. Want zoals altijd zeggen we op deze momenten graag... als iemand je slaat, mag je best uh, uh, omdraaien en weglopen of een klap teruggeven... of wat jouw wijsheid op dat moment ingeeft. Je hoeft echt niet, niet willoos... Uh, een slachtoffer te zijn. Um, maar je kunt wel veel beter zien wat goed is voor je kind. En je kind ook veel beter helpen um, uh, zelf beslissingen uh, te nemen in wat goed voor hem en haar is. Als je steeds kunt blijven kijken en vertrouwen kunt hebben in die gezonde kern. Nou, voor, mo- tot zover mo- mijn monoloog. <laughs> <laughs> Mooi gezegd. <laughs> De orthopedagoog in mij werd ineens wakker. Zo, nou zeg, hoe?
0: Had jij daar nog iets aan doen te voegen? Nee, nee, nu ben ik stil.
1: <laughs> Mooi, dan help ik jou weer even aan de praat met ons volgende item.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg
1: Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Oh, ja, dit is een hele leuke. En, en hij komt van een vriendin van jou, hè? Ja. Die, die spontaan concepten begon te spuien tijdens een, uh, tijdens een bezoek. Zo van, ja, maar deze ook nog. En dat ook nog. <laughs> En, uh, ja, daar, daar maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van. En ik denk ook, uh, luisteraars, als jullie een concept hebben dat uh, de, de mode in mag. Oh, ik vergeet nog, er is al een concept ook aangeleverd, ook door dezelfde maanden. Oh, maat leuk, en leuk. die is voor
1: volgende ja, week. Ja, nou,
0: ja, die doen we dan voor volgende week. Uh, uh, maar het formaal concept van deze week is sterke vrouwen krijgen nooit een leuke man. Nee, en dat is mij
1: ook uitgelegd. <laughs> Vertel. Hoe dat komt. Want het concept luidt, zeg maar de de diepere laag van dit concept luidt dat mannen wel graag uh, toch hun mannelijkheid willen uh, kunnen uitleven of bewijzen. Of uh, nou ja, gewoon uitleven, ik weet niet precies hoe je dat dan moet zeggen. Maar uh, en, En daar heb je blijkbaar een zwakke vrouw voor nodig. Uh, d- het concept vermeldt niet wat zwak is en wat sterk is. Dat vind ik dan altijd weer een beetje jammer van zo'n concept. Dat daar niet wat duidelijkere <laughs> richtlijnen voor zijn. een concept apart. Ja, dat is echt. Een... Uh, maar um, ja, als je dus sterk bent. En vaak wordt daar dan uh, 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 mee geassocieerd volgens mij. Dat je uh, uh, zelfstandig bent. Ja. Dat je je eigen geld verdient. Uh-huh. Um, voor sommige vrouwen geldt denk ik ook dat ze st- sterk zijn omdat ze weinig huilen. Maar ik geloof eigenlijk dat het uh, voor jezelf kunnen zorgen en je eigen problemen oplossen, dat dat, dat, dat de grootste kern is van, van sterke vrouw zijn. Ja. En, okay. en daar zouden mannen niet tegen kunnen zeggen.
0: Ze. <laughs> ja, ik ben. Ja, nou, ik, ik moet zeggen. Of bekennen, ik heb wel eens het verwijt gekregen van ja, jij hebt niemand nodig. En dat werd dan ook gebracht alsof dat heel erg vervelend was voor die betreffende persoon. Uh... <laughs> dus ik herken hem ook. En, en ja. ik moet ook gelijk denken aan, aan, die, aan die heelheid waar we het net over, over hadden. Want dat is ook een vraag die ik wel eens krijg. Als je, echt, als je dit echt nou gaat zien: die drie principes en, en wie je in je. In je kern bent, hè, met zo'n heel leuk, zweverig woord, je ware natuur ontdekken. Uh, en, en, en daarin die heelheid. Ja, maar wat moet je dan nog in een relatie eigenlijk? Hè, want je hebt geen man nodig, je bent dan een sterke vrouw geworden. Wat moet je dan nog met een man? <lacht> mijn, mijn partner begint hier heel wilde bewegingen te maken. Ik weet niet wat hij ja. doet. Maar um, ja, en het... misschien moeten we hem even in de uitzending brengen. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: moeten we hem even een
0: beetje therapie geven omdat hij met een sterke vrouw leeft? <lacht> ja, nou, ik geloof dat hij dat, daar geen, geen enkele moeite mee heeft. <lacht> maar uh, d- 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 dat vond ik wel een goede vraag. Van, ja, waarom heb je dan nog uh, relaties? Of waarom zou je dan nog, uh, weet ik veel, een leuke auto willen? Hè, als je toch al compleet bent. En dan denk ik, ja. Gewoon omdat het leuk is. Omdat het kan. Omdat je oh. samen, samen kunt spelen. En uh, 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 <lacht> leuke dingen kunt doen. Maar niet uit een neediness. Niet uit, niet uit uh, uh, een nodig hebben van... Jij moet iets doen zodat ik mij oké okay voel. Maar gewoon... Hé, hey, jij bent leuk. Zullen we samen spelen?
1: Ja, dus als je die, als je die dan doortrekt... Ja. Dan, dan zeg maar zo'n... zo'n... Sterke vrouwen krijgen nooit een leuke man. Dus leuke mannen zijn op zoek naar, naar zwakke vrouwen blijkbaar. Om, <laughs>
0: omdat leuke mannen
1: um, um, zich nuttig willen voelen.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Dus en, eigenlijk zijn en... leuke mannen dan een beetje needy. In <laughs> eigenlijk
1: zijn leuke mannen gewoon needy. <laughs>
0: In, in dit concept dan, hè?
1: Ja, ja in dit concept. Maar we hadden het ook over dit concept.
0: Ja, ja. Ja, want ja, inderdaad, als je het gevoel moet hebben, het gevoel dus van buitenaf aangeleverd moet krijgen, uh, uh, dat jij nodig bent in, in enig opzicht, dan denk ik, ja, leuk bedacht, maar. Zo leuk vind ik jou dan niet.
1: Nee, en en toch hè, toch, want want we lachen er nu om, maar toch zit hier wel een hele, hier zit wel, hier zit denk ik wel een hele een heel duidelijk angeltje voor veel mensen en veel relaties.
0: Uh,
1: Dat we, dat we inderdaad, en ik zeg we, maar men, uh, uh, hoe je het dan ook wil zeggen, dat je, dat, je, dat je inderdaad dat gewoon met elkaar spelen, dat dat niet genoeg is. Uh, lekker, lekker in de speeltuin uh, uh, naast elkaar zandtaartjes bakken. Uh, maar er moet blijkbaar ergens aan uh, gewerkt worden. Er daar, daar, daar moet nut zijn. Uh, uh, je moet haar kunnen helpen. Uh, want anders heeft zo'n relatie geen zin. En dat is eigenlijk heel treurig. Als je ja. er zo naar kijkt
0: inderdaad. Ik moet het idee hebben dat ik ook iets bij kan dragen aan jouw zandtaartje, dat ik het net iets hoger kan maken dan dat jij doet, zodat ik mij oké kan voelen. Ja, dat is inderdaad uh, jammer. Hoeft niet.
1: Nee, hoeft niet.
0: Ik kan mij ook herinneren, ooit ging ik dus, ik had een, een, een nieuwbouwhuis en daar moest dan ook nog de keuken voor uitgezocht worden. En de badkamers en, en weet ik veel. En ik wilde ook nog een, op zolder wat, wat, wat dingen doen. En op een goede, en ik had op, te, op dat moment een partner, maar die woonde niet bij mij. En het plan was ook niet dat hij in dat huis zou mee verhuizen. Dus het was nou, ik echt mijn had er niks over te
1: vertellen, ja.
0: Nee, dus ik, ik had niks nodig. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment... in mijn hoofd is een keukenkoper niet, niet een, een, een leuk spelletje. Ik dacht gewoon, oh ja, ik moet nog een keuken. En op een, op een goede ochtend stond ik op en, dacht, en reed ik naar de keukenboer... en uh, uh, regelde ik dat. En uh, toen ik terugkwam en dus vertelde... oh ja, ik heb ook nog een keuken gekocht voor in het uh, nieuwe huis. Toen, nou, toen leverde dat dus inderdaad de opmerking op... ja, zo van een B, heel veel teleurstelling... Jij hebt niemand nodig en ik mag niet met jou spelen. Maar in mijn hoofd was het gewoon, uh, uh, ja, keuken kopen was niks. Dus dat vond ik uh, geen, uh, geen spelmoment. Ja. Nee, nee, en je zegt
1: nou, je zegt nou van, uh, jij hebt mij niet nodig, ik mag niet met je spelen. Maar hij mocht wel met je spelen, maar hij wilde blijkbaar... Ja. Ja. Uh, hij wilde niet spelen, hij wilde er werk van maken.
0: Ja. Dus dan moest hij gerust worden. En onderhandeld, want dat kunnen vrouwen natuurlijk niet. En dat soort dingen.
1: Ja, fascinerend.
0: Interessant, hè, hoe we eigenlijk ook dus van relaties hele bouwwerken van gedachten maken van hoe dat eruit zou mogen zien. Kijk, wat... Ik wil hier niet vertellen van, uh, je moet uh, allebei compleet zelfstandig, uh, uh, 100% ja, je dingen doen en, en nooit hulp vragen. Ik vraag ook wel eens uh, uh, mijn uh, hulp. Bijvoorbeeld, uh, mijn, uh, mijn vriend maakt altijd de camper schoon, daar doe ik echt niks aan. En, uh, <laughs> en als het vies zou zijn, zou ik gewoon tegen hem zeggen, schatje, kan jij even schoonmaken? voorbeeld, hè? Ja. <laughs> ik noem maar even iets wild. En maar... dat doet nou helemaal niks met zijn mannelijkheid. Dat is fascinerend. Nee, nee dat vind hij fijn. <laughs> en, uh, uh, maar, maar wat ik wil zeggen is... we maken dus allerlei... Uh, dus een zo'n heel gebouw van gedachten van een relatie... die het helemaal niet is. Want je bent volledig vrij om het in te vullen... hoe je, hoe je dat wil. En, en als je afhankelijk zijn, wil zijn... in een bepaald opzicht be my guest ik bedoel, er er is natuurlijk niks tegen alleen uh, uh, om om te constateren van als jij uh, niets nodig hebt dan zal er geen leuke man op je afkomen (laughs) dat is jammer ja, dat is jammer
1: en ook totaal uh, niet waar hebben wij allemaal. nee,
0: (laughs) zo is het We hebben bij deze ook uitgebreid vermaald in in onze mode dacht ik
1: nou mooi dan uh, zijn we aan het uit, eind van deze uitzending.
0: Ja, hebben we nog zes uh, vast wat te melden?
1: Ja, ik zou heel graag nog even uh, onze podcastluisteraars willen uitnodigen... om hun vragen, dilemma's, wat dan ook aan ons te mailen... via slagersdochters.nl. Uh, je mag inmiddels ook mailen naar welkom.shiftacademy.nl en dan academy gespeld op zijn Engels... Uh, want uh, wij zijn al in de lucht met uh, Shift Academy. Als je het leuk vindt kun je naar, uh, naar die website toe om uh, een beetje rond te neuzen. We zijn nog niet compleet de, uh, om even in de slagersdochters metaforen te blijven. De winkel is nog niet helemaal ingericht. Maar hij ziet er wel al keurig uit, al zeg ik het zelf. Uh, binnenkort uh, verhuizen wij uh, als slagersdochters... ...naar Shift Academy. Wij, wij krijgen daar... Ja, hoe, hoe, ...hoe noemen ze dat? We krijgen daar zo ons... ...we wij, wij krijgen onze shop in shop... ...in, uh, ja. in Shift Academy. Uh, en, uh, en gaan van daaruit... ...de radioshow presenteren. Voor, maar daar, daar mailen we je over. Uh, voor onze podcastluisteraars... ...verandert er eigenlijk niks... Uh, ...hooguit dat er misschien een keer een logo verandert... Uh, of een, uh, een URL naar onze website verandert. Maar uh, de radioshow blijft gewoon de Slagersdochters radioshow. Uh, omdat wij dat zelf nou gewoon een leuk concept vinden. <laughs> Tot zover deze avond. Angela, het was weer een uh, mooi gesprek. Dankjewel uh, luistera- Linda. Heel graag. Tot de volgende keer. Tot dan. The moderator has left the